0: Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Sa devise
1: Ma devise, donc, qui ne tente rien n'a rien et la peur n'évite pas le danger
0: C'est en mars dernier, lors de l'annonce officielle du casting des petits Meurs d'Agatha Christie, que l'envie d'inviter Emily Gavouacan s'est manifestée en moi. Celle-ci a immédiatement accepté. Emily Gavokan est une personne touchante, drôle, sincère, et c'est avec ses différents traits de caractère que vous allez la découvrir comme j'ai appris à la connaître. En plus d'être une actrice hors pair et une personne aux talents divers, Emily Gavokan, c'est aussi une parole, une voix, et qui vous allez pouvoir le voir, va me surprendre à quelques occasions dans cet épisode. Me surprendre, car certaines anecdotes qu'elle pourra me délivrer viendront perturber la vision que j'avais de ce monde de moins en moins idéalisé du 7ème art. Je remercie infiniment Emily Gavocane pour son naturel, son énergie débordante, que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode. Bonne écoute Émilie Gavocan et merci de répondre aux questions. Tu es né à Paris dans le 18e arrondissement le 6 novembre 1978. Exact. Comment ça va <rire>
1: Bah ça va bien.
0: Comment tu mais bah ça va très bien, merci.
1: <rire> Comment tu as vécu le confinement Très bien. Le confinement, très bien. Le déconfinement, c'est plus compliqué. C'est-à-dire Bah c'est-à-dire que le confinement... Euh... Tu vis en autonomie, euh, t'as forcément un peu des inquiétudes, des angoisses, etc. Mais tu, 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 tu te débrouilles Il y a un truc qui est... Euh, tout est clair, quoi. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est la même chose. Les consignes sont très claires. Tu sors pas de chez toi, tu fais gaffe. Euh, euh, voilà, donc après, tu trouves à t'occuper. T'es en bonne santé, donc ça va. Les gens autour de toi... Enfin, moi, dans mon cas, les gens autour de moi étaient en bonne santé, donc voilà. Après, le déconfinement, c'est plus compliqué parce que c'était enfin c'est pas une tempête de neige le Covid c'est pas tout d'un coup bah, tu regardes dehors il n'y a plus de neige c'est bon tu peux sortir mmh. c'est que c'est toujours là mais il faut faire attention mais en même temps il faut reprendre puis effectivement comme certaines consignes n'étaient pas très claires euh, tout d'un coup ça, on parle en termes de croyance où c'est est-ce que toi t'as peur est-ce que toi t'as pas peur euh, donc c'est donc, bizarre on est confronté à ce que chacun a ressenti et, euh, et en même temps les autres nous manquent et en même temps tout d'un coup les autres ça devient la confrontation donc je trouve ça un peu, un peu complexe un peu complexe tu as travaillé pendant le confinement Non. Pas de texte Pas du tout. Pas du tout. Je devais, je devais commencer à tourner le 16 mars. Et donc forcément, ça s'est arrêté. Mm -hmm. Donc, euh, bah non, non, non j'ai vraiment pas... Non, non, j'en ai pas foutu. j'ai n'ai rien foutu. Selon toi, l'avenir du cinéma, il est bon
0: ou pas C'est-à-dire Après, ça... à, à cause du, du Covid À cause du Covid ouais.
1: euh, f... J'ai envie de dire oui. Enfin... Après moi je suis nul en, en financement, en production, mm -hmm. un truc comme ça Donc je, je ne me rends pas compte des risques à prendre et des, 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 de comment ça va se passer Mais pour moi euh, c'est une évidence D'ailleurs je pense pour tous les gens qui ont passé le confinement Je pense, je, je connais personne qui n'a pas regardé quelque chose sur un écran mm -hmm. euh, Donc je pense que c'est essentiel pour nous, surtout en ce moment Donc euh, oui il faut que ça existe, absolument
0: Tes parents étaient acteurs mm -hmm. Ta mère, c'était Micheline Kahn, qu'on a pu voir notamment dans les aventures de Rabbi Jacob mais tu sais tout ou ça Calmos. Mais c'est
1: bizarre. Ah ouais, et et mmh.
0: ton père était Gilles Gavois lui ouais. aussi acteur, qu'on a pu voir par exemple dans L'Accordeur de ouais. Tremblement de Terre, Querelle, mais aussi une femme française avec Emmanuel Béart. Ouais. Euh, tu as accompagné ton père et ta mère sur les tournages ou pas Pas du tout.
1: Pas du tout. Non, ma mère, moi, quand, quand je suis née, elle faisait beaucoup, beaucoup de théâtre. Et euh, donc, par contre, je l'accompagnais au théâtre, en, en répétition, en, en représentation. J'ai des, des. Mes premiers souvenirs, on va dire, parce que je. À l'époque, je crois que j'avais 3 ou 4 ans. C'était au théâtre de la Ville euh, où elle jouait Pergunte, mise en scène par Chéreau. Donc, j'ai des souvenirs comme ça, de grands chevaux, j'étais en coulisses. Euh, voilà. Et j'ai des souvenirs, beaucoup de souvenirs de. de m'endormir sur des banquettes de. de brasserie tout en fumée parce qu'à l'époque on avait le droit de fumer à l'intérieur euh, pendant que les grands discutaient fort et et que moi je me je m'allongeais sur des banquettes à pas d'heure euh, voilà j'ai des souvenirs voilà de répétition ou d'après représentation de théâtre plutôt que de tournage est-ce que tu ressens une pression plus forte avec le fait qu'ils étaient
0: acteurs aujourd'hui vis-à-vis du regard que pouvait que pourrait avoir tes parents et même les personnalités issues de ce milieu
1: alors pas du tout un parce que mon père j'ai aucun contact avec lui deux parce que ma mère est morte donc il n'y a pas trop de, tu vois, de pression là-dessus. Euh, après, ce qui est très bizarre, c'est que... Et puis, puis ce n'est pas des gens... Comment dire euh, Très connus, je veux dire, euh, populairement. Tu vois, pas, euh, je ne suis pas Lola Devers, euh, qui est la fille de Patrick Devers, qui porte son nom, que tout le monde identifie. Donc, il y a certaines personnes, oui, quand ils voient Rabbi Jacob, ils me disent « Oh là là, j'ai vu ta mère, c'est dingue, vous ressemblez enfin, !» Par contre, c'est vrai que comme on se ressemble physiquement et qu'apparemment, aussi dans l'énergie, la manière de parler, on, on est très similaire, ça m'est arrivé de croiser des gens que je ne connais pas moi, mais qui ont connu ma mère et qui ont tout d'un coup un, un grand moment d'émotion en me voyant et en voyant que je leur ressemble tellement. Et ça m'est arrivé de me faire serrer dans les bras avec des gens qui sont au bord des larmes. Alors que moi, je les connais pas du tout. Et, et voilà. Donc en même temps, c'est touchant. Hein, mais euh, non, j'ai pas l'impression d'avoir une pression par rapport à ça. Voilà. Non, mais la, la seule chose, contrairement à la pression, au contraire, ce qui m'a, ce qui me sert, c'est le fait justement comme par exemple ma mère est quelqu'un qui a travaillé mais qui n'est pas célèbre on va dire au sens où la boulangère la connaît pas, il y a un truc où vraiment pour moi c'est un métier mm -hmm. c'est un métier dans le... qui sert à gagner son pain et à gagner sa vie et, et moi j'ai toujours été entourée de gens qui faisaient ce métier qui n'étaient pas forcément célèbres, connus euh, euh, voilà, mais qui étaient reconnus dans, dans leur domaine et euh, ce qui fait que j'ai vraiment la valeur travail quoi, la, la valeur artisanale de, de ce métier qui, qui est un métier euh, Pas comme un autre évidemment Mais quelque part comme un autre Qui sert à gagner son pain quoi. Et Moi ça a toujours été mon but C'était de gagner mon pain avec ce métier quoi. Du coup ta mère t'a toujours poussé à faire ça Pas du tout <rire> je suis désolée, je te... <rire> non, non, pas du tout, pas du tout. Elle, 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 elle est morte. J'avais euh, un peu plus de 15 ans et justement, j'avais décidé de rentrer dans une première, euh, une première euh, euh, option théâtre. Et c'était un peu bizarre parce qu'elle était euh, en même temps, elle était déjà malade, mais elle était euh, en même temps fière et en même temps, elle me disait non, 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 faut pas que tu fasses ça. Je saurais jamais la vérité hein, parce que dire, elle est plus là pour me le dire, mais mais c'est vrai que la, si la première fois que j'ai joué au théâtre. C'était dans l'Ilium de Férence Molnar qui était mis en scène par Brigitte Si, qui était une amie de ma mère. Et je sais que c'est ma mère qui avait un peu poussé pour que. Enfin, qui avait dit pourquoi tu ne prendrais pas Emilie, etc. Et donc j'ai joué en mars, et ma mère est morte en mai. Et elle, elle m'a vu jouer, enfin elle a vu cette représentation. Et je me rappelle juste de sa petite tête un peu super fière, mais, mais qui essaye de ne pas trop le montrer, et qui m'a dit juste Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Okay. C'est. Euh... Comment est-ce
0: qu'on s'adressait à toi quand t'étais petite C'est-à-dire Comment est-ce qu'on
1: me parlait Par mon prénom, Émilie euh, non, non, mais. <rire> je... On m'appelait comment... Madame. Comment...
0: Euh... Est-ce qu'on te parlait, euh... Affectueusement. Comme une enfant, ou est-ce qu'on te parlait avec. Euh, <rire> comme, comme on pouvait parler Il y a souvent il y a des parents qui parlent à leurs enfants comme s'ils étaient, entre guillemets, un peu adultes. Sans, euh, sans toutes les mimiques que peuvent avoir certains parents. Euh... Ah
1: non, alors moi je pense qu'on me parlait plutôt vrai, ouais, qu'on parlait. En plus j'ai l'impression, moi, de refaire ça avec mon enfant, donc euh, je me dis que ça vient de là aussi. Non, j'ai l'impression qu'on me parlait... Euh, oui, qu'on parlait normalement. J'ai pas le souvenir, en tout cas, de, de discours bêtifiant de ma, ma petite cocotte. Non, non, pas du tout. C'est Comme... étonnant, cette question. C'est pas mal. C'est intelligent. intelligent.
0: <rire> <rire> Comment tu peux dire que ta famille t'a familiarisé avec les arts
1: bah Parce qu'ils en, en étaient, main. quoi. Ouais. Okay. Parce qu'ils en étaient qu'après mon beau-père lui-même, euh, donc l'homme qui m'a élevé, finalement, lui, il écrit. Et puis, j'étais entouré de gens qui faisaient ce métier. Que même quand, quand, quand après, ma, ma mère est morte il y avait ces gens qui étaient autour de moi qui euh, c'était c'était on va dire pas mon milieu mais oui j'ai toujours côtoyé des gens qui faisaient quelque chose d'artistique que ce soit de la musique ou que ce soit de la peinture ou que ce soit du théâtre ou que c'était une, so une forme de normalité en fait pour moi qu'est-ce que tu voulais faire plus jeune tout c'était ben bah, dès que je voyais un truc je voulais faire j'ai vu une Diana Jones je voulais être archéologue euh... Je ce, voilà, voulais être danseuse, je voulais être maîtresse, je voulais être tout Et je me rappelle très bien d'un moment, je devais avoir 11 ans, un truc comme ça Où je me suis dit, mais en fait, le seul moyen de faire tous ces métiers, c'est d'être acteur C'est basique, hein, mais euh, je me suis dit, en fait, oui, tu peux, un jour es archéologue, t'es maîtresse Après t'es vétérinaire, tu, tu fais tout, voilà
0: Et quelles études tu as faites
1: Quelles études j'ai faites bah, Donc j'ai passé ce fameux bac théâtre Ensuite, euh, j'ai été dans plusieurs cours de théâtre. J'ai été aux ateliers Gérard Philippe. Et j'ai eu comme professeur Geneviève Chouébel et Philippe Duclos. Après, j'ai été un peu euh, à Chaillot, où j'avais à Zahamani. Et euh, ensuite, j'ai été, mais alors vraiment trois minutes euh, au conservatoire du 10e, mais vraiment trois minutes, donc ça compte même pas. Et après, surtout, j'ai euh, été euh, au studio Théâtre d'Anière avec Jean-Louis Martin Barbaz. Mmh. Et Hervé van der Meulen, qui, eux, m'ont préparé au Conservatoire supérieur national d'art dramatique.
0: Et est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué
1: Pardon. Ouais, non, 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 je te... cette phrase aussi, si elle m'a marqué mais je vais te la dire tout de suite. Non, je voulais dire parce que j'y tiens, parce qu'on ne me croyait pas. Parallèlement à ça, alors je sais que ça n'existe plus, mais j'ai un Doug d'art du spectacle
0: d'accord Non mais parce que personne ne me
1: croyait que j'allais à la fac Je me rappelle que quand on, je suis arrivé au conservatoire T'as des cours d'histoire du théâtre et, des, et puis on disait que ceux qui avaient Déjà justement été à la fac etc. Pouvaient être dispensés de ce cours Et je me rappelle que le jour où j'ai levé la main pour dire bah, Moi je suis allé à la fac, c'est bon je, je connais jamais Harold Les gens me croyaient pas Ils me disaient non mais oui t'en fais des caisses on va pas te croire J'ai enfin, l'air tellement d'une idiote que personne ne me croit que je suis allée à la fac enfin, <rire> Donc j'ai été à la fac aussi Parallèlement à ça Voilà, C'est ça que okay. je, 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 je tonnelle
0: <rire> Est-ce que du coup il y a une phrase qui t'a marqué dans tes cours et qui t'a poussé à persévérer dans ce milieu ou pas
1: Il y a une phrase que mon professeur de théâtre au lycée qui s'appelle Ishten m'a dit, qui m'a marqué, qui est « Il est plus dur de... » C'est plus, plus dur de, de, de refaire que de faire. Et, 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 et c'est vrai. Enfin, J'ai mis du temps à comprendre cette phrase. Et elle m'accompagne beaucoup. Le plus dur, ce n'est pas de faire, c'est de refaire. C'est-à-dire que l'accident... Ça peut arriver, et la magie, tu vois, de, 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 le, de... Moment. le moment. Mmh. Alors effectivement, quand tu es au cinéma, tu peux chercher ce moment, puis paf, tu le captes euh, à, à, avec la caméra, et c'est magique. Quand c'est au théâtre et qu'il faut jouer et jouer et rejouer tous les soirs, bah ouais, le plus dur, c'est que ce fameux moment euh, réapparaisse. Quoi. Mmh. Voilà, donc le plus dur, c'est pas de faire, c'est de refaire.
0: Euh, tu as trouvé ton premier rôle dans Swimming Pool de François Ozon, en 2002 euh... Qu'est-ce qui t'a poussé dans le grand bain
1: Alors, je vais revenir sur tes fiches. Ce n'est pas la première fois que j'ai tourné. Ce n'est pas, pas la première fois Non, ce n'est pas la première fois. Ah, mince. mince Non, non, mais j'avais déjà... <rire> déjà parce que alors, le problème, c'est que je ne sais plus moi-même dans quel ah. ordre c'est arrivé. Ah Ah, ouais ah, Donc... Euh, <rire> mais... Je, je me rappelle, en fait, j'ai fait un, un, un court-métrage, mais je, je ne me souviens plus de comment... Euh, pourquoi j'ai fait ce court métrage Comment j'ai pu passer le casting ou comment j'ai eu l'audition Parce que j'étais même pas encore au conservatoire, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans. Mmh. Et j'ai passé ce, ce, ces essais pour un court métrage réalisé par un monsieur qui s'appelle Vincent Lebrun. Et là, c'est la première fois que j'ai tourné. C'était un court métrage avec Bruno Lochet et Yvon Bach, euh, sur une sorte de prise d'otage avec des jeunes filles qui jouent au basket. Enfin bon bref, Et ça, c'est la première vraie fois où ouais. j'ai tourné. Je parlais du long métrage. Ouais, du long métrage. Ouais, du long -métrage. Ah, attends moi. Non, mais parce que j'ai <rire> fait ça. Après, je suis rentrée au conservatoire. Mmh. Enfin, le fait de rentrer au conservatoire a fait que j'ai eu cette chance, et je m'en rends vraiment compte aujourd'hui que c'était une chance d'avoir un agent. Euh, j'ai eu un agent qui m'a pris juste parce qu'en fait, je suis rentrée au conservatoire. Enfin, c'était genre euh, parce que j'avais cette carte de visite-là. La meuf m'avait mmh. jamais vu jouer de la vie. Enfin, voilà. Et avant Swimming Pool, si je ne m'abuse, j'ai fait un téléfilm qui s'appelle Les Beaux Jours. D'accord. Réalisé par Jean-Pierre Sinapi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé alors
0: Qui m'a poussé à quoi à jouer dans un téléfilm Dans ce téléfilm-là en particulier
1: Ah ben bah, euh, rien, parce qu'on voulait bien de moi, parce que j'étais contente. Qu que... Non okay. mais je veux dire, c'est-à-dire que quand, quand tu commences ce métier, mm -hmm. déjà tu es prise dans une école nationale, etc. Donc c'est déjà génial. Je trouve que ce qui est extraordinaire dans cette école, c'est, je ne sais pas comment vous ça se passe, vous à l'école, mais c'est que là, pendant trois ans, tu te lèves le matin, tu fais ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire, sans te poser aucune question. T'as des costumes à disposition, t'as un plateau de théâtre, t'as des techniciens, t'as des lumières, t'as des bibliothèques, t'as des salles de répétition t t es, Et tu, 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 tu n'es pas du tout d'ailleurs dans la réalité de la vie, du métier, de, 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 de gagner de l'argent, t'es dans, dans l'exercice, l'essai, enfin c'est merveilleux quoi Et donc là tout d'un coup t'as un agent qui lui commence à te mettre un pied dans le boulot, Te dit tiens j'ai un casting pour toi tu passes le casting, tiens, t'es prise, bah, ok, je le fais quoi.
0: C'est assez rigolo parce que quand on regarde ta carrière,
1: quand on regarde ta carrière, on a l'impression que t'as eu
0: une envie de théâtre de 2005 à 2010, parce que t'as enchaîné plusieurs pièces, comme La Belle et les Bêtes d'Alfredo Arias, qui a été mis en scène par Alfredo Arias lui-même en 2005, en 2006, Petit Meurtre en Famille, qui a été mis en scène par François Roux, en 2007, Célébration d'Harold Pinter mis en scène d'Alexandre Zeff, en 2010, Chat en poche de Fedo, qui a été mis en scène par Marion l'écrivain, en 2010 aussi, L'Oiseau Vert de Carlo Gozzi, mis en scène de Sandrine Anglade. Et à partir de 2010, on peut voir que ta filmographie s'épaissit Et que le théâtre part en présence Est-ce que c'est une envie à ce moment-là T, de t'être dit je quitte les planches pour le cinéma ou pas Alors pas du tout
1: Quand tu veux devenir comédien, acteur quand tu, veux devenir, euh, quand tu veux en vivre bah, C'est vrai qu'au début T'as pas vraiment le choix enfin, tu, 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 tu prends ce qu'on Tout d'un coup t'es tellement content On te demande d'ouvrir une porte au fond du couloir De dos dans le noir mais t es, t es, Et en plus on va te donner trois francs es, C'est la joie Donc Au début tu choisis pas vraiment après, je pense qu'il y a quand même des, des familles qui peuvent se créer, des rencontres qui peuvent se faire. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance, comme je te disais, d'avoir un agent au conservatoire, et donc de commencer à tourner tout en étant au conservatoire. Alors qu'en plus, c'était à moitié interdit, mais j'ai eu des, des, des passes droits pour aller justement tourner avec Ozon, comme tu dis, où le prof a accepté de me mettre présente, alors qu'en fait, je n'étais pas, pas là pour pas que je me fasse engueuler, pour que je puisse aller tourner avec François Ozon. Et c'est vrai, c'est Dominique Valadier d'ailleurs qui m'avait dit ça, qui m'avait dit fais attention parce que euh, mis à part les jalousies que ça peut provoquer de tourner ou quoi les gens après ils vont t'oublier c'est-à-dire euh, et, et ça j'ai pu le remarquer plusieurs fois tu passes à la télé, même si c'est un truc en fait t'as fait il y a 5 ans, en vrai t'es chez toi, tu fais des lessives, tu fais rien mais les gens font, hé hey, ça marche vachement bien tu fais bah ouais, mais enfin c'était il y a 5 ans quoi il y a un truc, un rapport au, au temps qui est différent et ce qui, et ce qui fait que c'est vrai que les gens par rapport au théâtre, il t'oublie. en fait, après le conservatoire, il y a un système qui s'appelle le Jeune Tête National. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, le JTN. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu travailler avec Arias, etc. Et donc, oui, j'ai fait du théâtre en sortant du conservatoire, mais c'est vrai que a... je ne suis pas rentrée dans une famille de théâtre. Tu vois, il n'y a... a pas eu de, de, de. Et puis, comme parallèlement à ça, j'ai commencé à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, bah, tout d'un coup, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et puis, et puis oui, tout d'un coup il y a un truc dans le théâtre qui, qui ne se fait pas même si moi j'ai l'impression de venir du théâtre mais ça c'est de par mon histoire familiale mmh. de connaître bien ce milieu mais finalement comme tu dis quand tu, tu regardes ce que j'ai fait tu dis mais finalement j'ai pas fait tant de théâtre que ça j'en ai vraiment fait un tout petit peu et j'ai plus tourné quoi mmh. donc euh, mais c'est pas vraiment un choix en, en vrai ça me ça, ça, ça peut me manquer mais tout d'un coup c'est comme ça c'est parce que tout d'un coup on propose on, on propose de tourner et pas de et puis parce que L'autre chose aussi, c'est qu'à au, au, l'image, je sais que c'est difficile euh, aussi, mais à l'image, il y a des, des castings, il y a des auditions plus facilement. Au théâtre, c'est vraiment du réseau, c'est vraiment de, de machin, travailler avec machin qui connaît machin, qui connaît bidule. Tu me diras, c'est partout pareil, hein, euh, à la boulangerie, c'est pareil aussi, mais il y, y a moins d'auditions que de castings, en tout cas, j'ai l'impression. Okay. En tout cas, je ai pas accès. Quoi.
0: Mais qu'est-ce que le théâtre t'a quand même apporté sur des plateaux de cinéma
1: Essaye de réfléchir à une question, enfin une, une réponse intelligente. <rire> on va dire une certaine rigueur, de ne pas avoir peur de refaire justement. Euh, et de refaire, et de re-refaire, et de refaire -re Après, c'est vrai que c'est une temporalité très différente, le théâtre et le cinéma. Enfin, le théâtre et l'image, on va dire cinéma ou, 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 ou télé ou court-métrage ou ce que tu veux. Euh, c'est un, un rap et ça pour moi ça a été bizarre à gérer Pareil, la temporalité dans le travail mais après le travail c'est à dire que quand tu joues au théâtre tu te prépares pendant des mois des mois des mois des mois ou des semaines ou des jours le jour de la représentation arrive tu joues et puis ça y est il y a un truc qui est terminé immédiatement à la fin les gens peuvent te dire euh, c'est super ou pas ou rien te dire il y a un truc immédiat, puis après, tu rentres chez toi, tu passes à autre chose. À l'image, c'est autre chose. C'est-à-dire que, déjà, tu répètes moins, tu rencontres, des fois, tu rencontres ton mari, ton enfant, ta femme, euh, euh, deux minutes avant de jouer. Ça peut être très intense dans un temps beaucoup plus court. C'est terminé, tu rentres chez toi, tu fais autre chose. Sauf qu'en fait, ce que tu viens de faire, personne ne l'a vu. Mm -hmm. Et c'est tout d'un coup, six mois après, un an après, que les gens font hey, « Eh, super !» Et tu fais « ah, merci, c'est quoi Ah, oui, ça Et c'est-à-dire que toi, dans, dans, dans ta oui. réalité, t'es ailleurs ouais, C'est un temps un peu bizarre, en fait, mmh. qu'après on apprend à gérer. Mais au début, j'avoue, ça me faisait bizarre. Okay. Ça me. Ça, ça, euh... Ce côté immédiat, enfin ce côté un peu décalé, faut, mmh. faut s'y remettre, quoi. Mmh. Mais on apprend. Hein.
0: Dans Les Ambitieux, en 2006, qui est un long métrage de Catherine Corsini, on est Julien, qui décide d'écrire dans le dos de sa maîtresse un livre sur le passé du père de celle-ci. Est-ce qu'il y a un souvenir avec euh, de ta maman que tu voudrais dévoiler Mais quel rapport avec les ambitieux parce que, parce que Julien décide d'écrire dans le dos de sa maîtresse un livre sur le passé du père de celle-ci. Est-ce que toi, il y aurait un moment que tu souhaiterais écrire ou dévoiler sur, euh, sur celui de ta maman ou pas
1: Sur le passé de ma maman Oui. Que tu connaîtrais. Hein. Oui, bah bien sûr, bon je ne peux pas <rire> le dévoiler. Mais euh, un truc que je voudrais dévoiler, bah, j'essaie je, de réfléchir... Euh... Non. Je, je okay. vois, je, je vois pas de secret, euh, pas, de forcément secret, secret. Non, mais... pas forcément un secret.
0: c'est pas euh, forcément un secret. C'est un souvenir ou euh, quelque chose qui t'a marqué, qui te marque. Euh... On peut passer à la
1: question. Non, non, non. Je réfléchis, je réfléchis en même temps. Ce qui, si elle. elle... Si, ça m'a marqué parce que effectivement c'est elle qui me disait les fameuses devises, qui ne tente rien à rien, et la peur n'évite pas le danger et tout ça. Et j'ai grandi avec ça. Et c'est vrai qu'elle avait ce truc euh, qui évidemment me semble normal puisque c'était ma maman et j'ai été élevée là-dedans, mais je me rends bien compte en grandissant que c'est pas le cas de tout le monde, mais qu'elle avait une sorte de confiance en moi absolue, plus que moi-même j'avais confiance en moi. Et je me rappelle par exemple au centenaire de mon lycée, donc en 80 je sais pas combien bref il y avait des, des trucs organisés, des concours tu vois il y avait une sorte de grande fête et euh, il y avait genre un concours de photos et elle m'avait dit bah, fais-le en fait elle m'a poussé un peu à le faire avec ce truc qui ne tente rien à rien c'est pas que je l'ai fait pour lui faire plaisir mais il y avait un truc où je je pff, je, voyais, je voyais pas trop ce que j'allais foutre là dedans et elle m'a un peu poussé mais de manière très légère très fine et j'ai fini avec le premier prix et quelque part, ça lui donnait raison, en fait. Le côté qui ne tente rien n'a rien. Tout d'un coup, j'avais la preuve par A plus B qu'en fait, elle a raison. Qu'en fait, euh, bah, en fait, regardez, je me retrouve avec le premier prix. Ce qui est peut-être un hasard total, hein, enfin, je veux dire. Mais euh, ouais, cette, cette confiance et cette manière qu'elle avait de, 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 de croire aux gens plus qu'eux-mêmes et, et de les pousser sans leur foutre la pression. Je ne sais pas comment les soutenir, quoi. Voilà.
0: Tu pas confiance en toi
1: Il bah, y a des fois si, des fois non. j'en sais rien. Non, mais il y a des fois où. Non, mais je sais pas comment. Non, mais. Euh... Si, il y a des fois où tu te sens hyper solide, hyper euh, à ta place, hyper. Euh... Et, et tu fonces, et puis il y a plein de moments où je suis dans le doute, quoi. Et oui, il y a plein de moments où je suis dans le doute. Euh... Je doute souvent. Pas forcément de moi, mais de. de, de... Ouais, je me remets beaucoup en question. Beaucoup, beaucoup.
0: Tu as tourné en 2007 dans un court-métrage qui s'intitule Lou, qui a été réalisé par euh, Martin Gessler. 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 Et qui raconte l'histoire d'une jeune femme doubleuse d'une célèbre actrice américaine. Dans ton jeu de comédienne, qu'est-ce que tu insuffles
1: d'Emilie Gavoicane dans tes personnages Bah tout. Tout Bah non mais c'est à dire que... Alors encore autre chose que m'a appris Yves metz c'est à dire qu'un personnage n'a pas de peau. Cette fameuse expression de genre rentrer dans la peau du personnage, pour moi, un personnage c'est de l'encre et du papier. En vrai, quand tu regardes un film dans lequel je suis, c'est moi que tu vois. Enfin c'est mes yeux, c'est mes cheveux, c'est mes... Enfin tu vois c'est mes pieds, c'est ma voix. C'est moi qui lui prête ma peau. Donc... C'est ça qui est
0: difficile. De tes émotions, de ton intériorité
1: Bah oui, c'est ça qui tu est très les... difficile. C'est-à-dire ouais. que d'un côté, il faut se protéger. Et dans ce métier, on ne fait que te dire protège-toi, protège-toi, protège-toi. Hein. Et en même temps, il faut tout dévoiler. Donc, mm -hmm. euh, et après, c'est ton micmac intérieur. Mais. Euh... Enfin, ou sinon, c'est de la schizophrénie, je crois. mais <rire> Je ne suis pas psychiatre, mais. Euh, qui est-ce que tu voudrais doubler si tu devais être doubleuse C'est dur. Bah déjà moi quand je fais de la post-synchro, je trouve ça difficile alors doubler euh, je sais pas genre une... peut-être doubler une sorte de série B un peu film d'horreur, tu sais où faut faire des Oh Oh, oh Non, on va pas là-bas. Un truc un peu comme ça, j'aimerais bien, je crois. Ça m'amuserait. Et qui pourrait doubler ta voix aux USA Moi, oh j'en sais rien. Je sais pas, je crois que je me suis jamais vu entendu doubler. Je crois que j'ai vu une bande annonce d'une série que j'avais faite mais moi on me voyait pas et on entendait tous les autres comédiens en italien ou en allemand ou je sais plus, ça fait trop bizarre. Je crois que je me suis jamais vu doublé par une autre. Ça doit exister, ça doit être marrant. Euh, non, j'ai aucune idée. Euh... Tu
0: t'aurais pas une idée de qui pourrait euh, doubler, te doubler Non. D'accord. Pourquoi tu as une idée, toi Vas-y, t'as une idée. Non, mais je sais pas, <rire> je sais pas. <rire> en 2009, tu joues dans un téléfilm français qui s'appelle Pour ma fille. Ouais. De Claire de la Rochefoucauld. Exactement. S'il y avait un rôle que tu devrais dédier à quelqu'un,
1: à qui ce serait Et quel rôle ce serait On dirait que je suis morte. Je suis vieille, surtout. Genre, dédier un rôle et tout. Euh, attends, dédier un rôle Ouais. Un truc que j'aurais joué et que ouais. je dis ça, c'est justement, ouais, quand tu dis pour ma fille, ok, j'ai compris la question. Euh... Euh... Alors là, ça me vient pas. Je crois que je suis pas très dédicace. Pardon, non, non, mais vraiment, là, j'ai un bug. Je bug complètement parce que je... je... Comme je te disais, Il y a un... parce que c'est un peu spirituel et que... La fille, moi, je suis pas du tout spirituelle. Non, non, mais c'est... C'est euh, mon métier. Enfin, C'est comme si tu disais au boulanger euh, et votre pain de campagne, il est pour qui Enfin, Mais peut-être qu'ils peuvent le faire, le boulanger. Je sais pas, moi, ça me vient pas du tout, l'idée de, de... Ouais, excuse-moi. Je, je... Non, moi, c'est pas grave. Je, je... Peut-être ça me reviendra, je réfléchis, dédier mon rôle à quelqu'un. Comme mon... Pers enfin, comment dire C'est pas que mon personnage m'appartient pas, mais... En général... On... Le rôle est écrit par un scénariste, c'est réalisé par un réalisateur, c'est produit par un producteur, il y a beaucoup de gens qui rêvent à ce personnage, et, et toi, tu vas l'incarner, et, et, et les gens vont projeter des choses sur toi. Dédier mon travail à quelqu'un, euh, moi j'ai l'impression d'être déjà le résultat de beaucoup de travail de plein de gens, mm -hmm. tu vois. Mon travail vient en, en sus de tous les autres travaux des autres gens, donc... Euh, euh, c'est pas unique, c'est pas que mon travail à moi. C tu comprends ouais. C'est pour ça que c'est un peu bizarre de m'approprier le truc, de faire ces c'est mon personnage, c'est moi. Bah non, en fait, c'est plein de gens, on a fait. Puis il y a les costumes, puis il y a la. Enfin, je sais pas, c'est. Voilà.
0: Ok. Et en 2010, tu joues dans Mon pire cauchemar d'Anne Fontaine Ouais. Quel est toi, quel serait toi ton pire cauchemar
1: Mon pire cauchemar euh, Professionnellement, on parle, hein, bien sûr. Ouais, pas, mais, euh, euh, bien oui. sûr. Euh, bah, de plus travailler, par exemple. Mm. Bah, ce serait le pire cauchemar. Atroce, t'imagines ah non, mais j'aime trop travailler, j'aime trop rencontrer des gens, j'aime trop faire ce métier. Euh, voilà, mon pire cauchemar, ce serait de plus travailler, du tout.
0: T'as aussi joué dans Mince à une comédie mm -hmm. française en 2012 de Charlotte de Turquheim, où, tu où tu y interprètes, Nathalie. Ce film idéonce une certaine institutionnalisation du corps qui est très présente dans notre mm -hmm. société. Est-ce que tu as déjà été témoin au cours de ta carrière de ce culte du corps que l'on se doit de préserver quand on est acteur ou actrice
1: Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que... Enfin, euh, j'ai eu de la chance, j'en sais rien, mais... J'ai un physique quand même plutôt pas normé, on va dire. Je suis plutôt ronde, tu vois, avec des variations de rondeur, mais plutôt ronde. Et j'ai eu de la chance parce que je je, je n'ai pas joué à cause de ce physique-là. J'ai toujours joué des pour l'instant des, des si par ça a pu me servir pour Vernon Subutex. Mais bon, c'était Vernon, c'était quand même à part Mais parce que Vernon, s'est écrit, qu'elle a grossi, etc Donc tout d'un coup, il fallait une actrice ronde euh, Mais j'ai pas joué que des rondes Et ça, j'en suis euh, contente Voilà okay. C'était pas ça la question bah, Non, si... vas-y, redis-moi Mais
0: est-ce que t'as est été témoin au cours de ta carrière De ce culte du corps qu'il faut euh, Acquérir quand on est acteur ou actrice euh, Même vis-à-vis d'autres personnes hein, D'autres comédiens ou comédiennes euh...
1: Si, oui, enfin... J'ai vu, je vois des fois, mais j'ai ça aussi, par rapport que ce soit à la féminité ou à être actrice, etc. Prendre soin de soi, c'est pas que je prends pas soin de moi, mais peut-être pas de, de la même manière que certaines collègues que je peux croiser. Et, euh, et je sais que ça va les interroger. Ça va les interroger, qu'elles vont me dire, mais comment ça, tu peux te montrer devant des gens sans être maquillée Bah ben, oui. Ou, ou comment ça, tu vas pas faire hyper gaffe à ce que tu bouffes. Il enfin, y a comme des, des, effectivement des normes. Et, euh, mais c'est pas elle, elle, je pense que c'est des vraies questions, en fait. Mmh. C'est quelque part, comment, tel que tu es, tu peux être bien dans ta peau Dans ce sens, en fait, elle me parle d'elle quand elle me dit ça, ces filles, en me disant, nous, on n'est pas bien dans notre peau. Et alors que toi, tu es censé ne pas être bien dans ta peau puisque tu n'es pas à la norme, bah, finalement, tu es bien dans ta peau. Il y a un truc qui les interroge. Euh, effectivement je me fais pas faire de manicure il y a plein de choses que je ne fais pas et que je vois certaines collègues faire et, et pour elles ça peut leur, leur paraître bizarre que moi je fasse pas comme elles moi personnellement ça me, pff, je suis comme je suis il y a plusieurs de mes collègues avec qui j'ai travaillé dont je ne citerai pas de nom mmh. et je vois bien qu'elles ont des sortes de routines que moi je n'ai pas euh, et je me rends bien compte que c'est lié à euh, la représentation c'est à dire que même quand elles ne jouent pas il y a un endroit où elles sont en représentation mais des fois, ça peut me complexer. Des fois, je me dis ah merde, mais moi, je suis pas une actrice. Regarde, je bouche une raclette alors qu'il faudrait manger une pomme. Enfin, euh, je... tout d'un coup, c'est quoi C'est. Euh... Mais moi, j'ai ce même questionnement par rapport justement aux réseaux sociaux. Aux... J'ai pas du tout le réflexe moi de d'Instagrammer, de, 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 de faire une vidéo, de dire ah c'est génial, euh, on est au HMC, alors qu'il faut faire ça ou enfin en tout cas ça se fait. Je sais pas si c'est une culture ou. Où... J'ai pas ça en tout cas. Je, enfin, j'apprends petit à petit, mais j'ai pas ça. Et euh, oui, oui, il y a des, il des, y a des, oui, il y a certaines collègues en tout cas qui, qui c'est comme un, un apparat de l'actrice, un apparat du, d'une comédienne, c'est comme ça. Euh, Est-ce que c'est parce que je viens du théâtre et qu'au théâtre, c'est, ça se passe autrement Il n'y a pas le même culte de l'apparence. Enfin, quand je dis je viens du théâtre, c'est pas parce que j'en ai fait beaucoup, c'est parce que. J'ai été élevée là-dedans, mais euh, voilà, c'est un truc un peu plus nature. Euh, et pas toutes mes collègues sont comme ça, attention, mais j'en ai rencontré certaines. Et en tout cas, c'est plus de la part d'autres femmes. En tout cas, pas d'hommes que j'ai ressenti ça. Ah ouais
0: Ouais. Est-ce qu'il est qu y a une remarque en particulier ou pas
1: hmm, J'essaye de réfléchir une remarque en particulier. Non, mais j'ai une anecdote un peu rigolote, mais euh, j'étais chez un agent et je me rappelle, c'était une, une période où je bossais pas trop. Et euh, j'étais passée à l'agence, et à, à l'époque, euh, il y avait des, petites, des sortes de, de petits fichiers, enfin euh, manuscrits, tu vois, euh, avec les projets en cours. Et je ne sais pas pourquoi on avait le droit de le feuilleter, je n'ai plus fait ça d'ailleurs chez aucun autre agent. mais et je me rappelle très bien de, de parler avec l'assistante de l'agent, de feuilleter le, le truc, puis je vois une sorte de, 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 de fiche casting, tu vois, pour les personnages qui cherchent, pour un téléfilm quelconque où ils expliquent que donc le personnage est hyper joli, hyper belle, hyper bien dans sa peau, nanana, que la meuf est hyper amoureuse de son patron, mais que ça marche pas, tout ça. Donc je fais bon. Puis je vois personnage secondaire, euh, la sœur de cette fameuse belle nana, euh, plutôt rondouillard, mal dans sa peau, qui a une aventure avec le, le fameux patron dont l'autre est amoureuse. Et je fais ah bah ça, je pourrais passer le casting. Puis elle regarde, elle me fait, bah oui, rondouillard, mal dans sa peau, bah oui, oui tu pourrais... Elle a une aventure avec le patron. Ah bah non <rire> Et là, mais texto, hein, je lui ai répondu, je lui dis, mais enfin, je baise. Je lui dis ça, mais carrément. Et elle me fait, oui, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je fais, mais bah, enfin. C'est-à-dire que là, le, le personnage des sexué, enfin, a une aventure avec un mec, et donc tu ne vas pas m'envoyer sur le casting. C'est ça que tu es en train ton de me agent dire. C'était C'était l'assistante de mon agent. Tu vois et, et vraiment, je lui ai répondu, genre, mais, mais enfin, je baise. Enfin, genre, d'un coup, je devais me justifier d'être. Euh, Bon, évidemment, je ne suis pas resté longtemps chez cette personne. Ah bah mais oui. mais, mais <rire> c'est-à-dire que tout d'un coup, tu te dis, mais c'est quand même compliqué. Euh, si tout d'un coup, tu, tu, tu es catalogué euh, dans, dans une sorte de, de, de minorité que tu dois représenter quelque chose, c'est quand même étonnant.
0: Ah ouais ça c'est ouais, ouais
1: Voilà, mais c'est, je crois, le, la seule fois où j'ai été, euh, 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 même pas heurté, en fait, abasourdi surtout par la, la bêtise. mais euh... D'accord. Voilà. <rire>
0: Okay. <rire> ça te laisse sembler... Ouais, ouais, ça me... ouais Je m'y attendais pas du tout à ce genre de, de choses Je suis peut-être très fleur bleue et très Ah bah ben, mais, mais... mais moi aussi, hein,
1: c'était... En plus, enfin, je sais pas, bon bref, c'est comme ça hein. La vie, c'est... Okay. Ouais, c'est pas joli joli
0: <rire> Tu as aussi joué dans Prêt à tout de Nicolas cuche en 2014 mm -hmm. Jusqu'où serais-tu prête à aller pour un rôle Est-ce que tu as une anecdote
1: Jusqu'où je serais prête pour aller jusqu'à un rôle je sais pas, bah, ça m'est déjà arrivé d'insister. C'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé de passer un casting. De sortir du casting. De me dire, c'était nul. Et de revenir. De faire, excusez-moi, excusez-moi, pardon, c'était nul. J'ai vraiment, vraiment envie de le faire, je peux le refaire. Bon. C'est pas aller très loin, mais bon, voilà. Mais euh, ça, c'était avec Philippe Claudel. Et après, après il m'avait dit, mais en fait, tu l'avais déjà eu dès la première fois. Mais je le savais pas. Mais il, il m'a dit, ça m'a amusé, comment t'es revenu tout bouleversifié Mais, euh, mais euh, euh, je sais pas jusqu'où je serais prête à aller. Euh... Je, je me... Je sais pas.
0: En 2016, tu joues dans le film Arès de Jean-Patrick Ben. Benes. Benes, je t'en prie. <rire> Où tu interprètes le rôle de Carla, la sœur d'Arès. Ouais. Carla est accusée à tort de posséder des armes. Euh, elle doit être libérée par son frère Arès en contrepartie d'une somme d'argent exorbitante. Mmh. Et pour l'extrader de sa prison, il va devenir cobaye pour le compte d'une société qui va chercher à le doper au cours d'un combat de boxe.
1: Mmh. Tu l'as vu le film ou pas Oui. Ouais. C'est pas mal quand même. Ça, moi, oui, J'aime bien bien, mais... beaucoup ce film. Mmh. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir au cours de ta carrière où tu t'es senti comme ça boosté Comme euh, cette histoire de, de dopage quoi. Est-ce que tu t'es senti doper une sorte d'impulsion incontrôlable par une situation n'importe laquelle
1: Boosté Bah en général quand t'as l'alchimie qui arrive sur un plateau, enfin quand dans le travail, tout le monde va dans la même direction, quand t'as un esprit de troupe quoi. Euh, et qu'il y a de la bienveillance et que tout le monde va ensemble dans la même direction, je trouve que là, c'est boostant. Je trouve que, comme je te disais tout à l'heure, c'est la somme du travail de chacun, mais il ne faudrait pas forcément que ce soit la somme d'individualité. Enfin, oui, chacun fait son boulot, mais en fait, on est quand même ensemble. Et quand ça, ça arrive vraiment, parce que c'est quand même une utopie, moi, je trouve ça assez grisant et assez euh, boostant. Tout d'un coup, tu te sens fort parce que t'es plusieurs et on va tous ensemble au même endroit. Et ça, c'est grisant, ouais. Ça, ça me booste.
0: D'accord. Et dans quel euh, cas ça s'est produit, ça
1: Ah bah, plein de fois, plein de fois, plein de fois, mais... Euh... la foi. La foi. La fois. Oh là là, la foi. Euh... Euh... Ben là, je commence un nouveau projet où j'ai l'impression que ça va être un peu comme ça et c'est excitant. Notre... Ouais. Ça c'est excitant. Je suis tout excité.
0: On va y revenir après sur le ouais. euh, Pour continuer sur le film, Ares est capturé après par la société pharmaceutique. À la fin, euh, est diffusé le nombre de comptes de victimes dues aux expériences médicales. Ouais. Plus de 30 000, qui va provoquer une sorte de soulèvement. Mm -hmm. Est-ce que dans notre société, selon toi, on favorise l'économie à la vie au bien de l'être humain
1: bah, Enfin. Tu viens de voir ce qui vient de se passer ou bien <rire> Et ben, je... ben enfin voyons, bien sûr que oui. Enfin je crois, j'en sais rien, mais je veux dire ça m'étonnerait pas quoi. Je tomberais pas des nues. Je suis pas une pro en... en ni en politique ni en économie ni en rien, mais effectivement je ce serait tellement beau. Si euh, c'était pas le cas. Après, j'estime qu'on vit vraiment dans un beau pays pour certaines choses. Vraiment, je trouve que, enfin, d'ailleurs aujourd'hui, je ne veux pas que je le dise, je le dis, mais aujourd'hui manifeste, c'est quand même soyons avec eux. Mais, euh, <rire> non, mais je veux dire, euh, en vrai, on vit quand même dans un pays où on peut se faire soigner euh, gratuitement ou pour très 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 très, très peu d'argent. Euh, on a quand même accès à des choses qui sont merveilleuses. Mais après, j'ai bien conscience que c'est pas non le monde des bisounours non plus. Et qu'il y a certains intérêts qui prévaut pour certaines personnes qui ont le pouvoir de décision. Je pense. Mais on sait bien que des fois, les décisions ne sont pas prises que pour juste le bien de l'homme. Euh, et, et que les décisions ne sont prises que pour le bien de certains hommes. Ou femmes d'ailleurs. Enfin, Je dis homme en tant qu'humain, quoi. Et euh, voilà, je pense que oui, ça se passe comme ça. Encore, maintenant.
0: Tu as aussi joué dans le téléfilm de Yves Reynier qui s'appelle « Je voulais juste te rentrer chez moi » en 2017 qui parle de l'affaire judiciaire qui a incriminé Patrick Dills du meurtre de deux jeunes enfants et tu y interprètes la mère d'une des victimes, Patricia. Comment est-ce que tu as abordé le rôle de cette mère qui existe véritablement
1: Alors, je ne l'ai pas rencontrée déjà parce qu'on a rencontré Patrick Dills et... Euh, voilà, elle, on ne l'a pas rencontrée. Euh... J'ai regardé beaucoup... De... J'ai essayé de trouver des images d'archives pour la voir, euh, elle. Je connaissais l'histoire euh, du fait divers. Enfin, je m'étais renseignée, évidemment, sur le fait divers. Mais... Euh... J'ai essa... essayé de, de voir ce que je voyais de cette femme parce que c'était aussi la première fois que j'interprétais quelqu'un qui avait vraiment existé. Donc, en même temps, tu... c'est pas non plus un biopic. Enfin, je veux dire, t'es pas non plus... Fait... C'est pas l'américaine, tu fais pas un copier-collé, t'es pas déguisée, mais... Euh, voilà, j'essayais je, je, de voir un peu comme... Euh, bah, je me rappelle, j'étais allée au casting avec un truc en léopard parce que toutes les interviews que j'avais vu d'elle étaient avec un truc en léopard. Et euh, non, mais c'est vrai, elle avait toujours un truc en léopard. Donc euh, je m'étais dit, ah tiens, j'avais trouvé une petite veste léopard, je m'étais dit, j'y vais avec. Et... Euh, non, après, après, en plus, comme c'était beaucoup, il y avait beaucoup, beaucoup de scènes euh, sans parole, de scènes d'écoute et de silence, et de... Euh, je me suis laissé beaucoup guider par Yves, c'est Yves qui me... Voilà ça a été un travail ensemble euh,
0: tu as aussi joué dans les bracelets rouges sur TF1 ouais <rire> tu interprété Estelle, ouais. une infirmière est-ce que ce rôle a changé ta vision de la société Ou pas
1: non pas du tout je euh... ah, suis pas du tout concernée non non la, la, ça a pas du tout changé ma vision de la, so de la société, les bracelets rouges c'est arrivé à un moment ça euh, euh, arrivait euh, juste après que j'ai commencé à faire cassandre aussi et je reviens sur une question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport au théâtre ce qui pouvait me manquer, ce qui peut me manquer euh, dans le travail euh, au théâtre, c'est l'esprit de troupe. C'est le fait d'avoir un projet, d'être ensemble sur le projet, et euh, d'être ouais, ensemble, de ne pas être dans cette solitude. Euh, je ne suis pas sûre que je sois à fait pour le One Man Show, par exemple. Mais euh, donc, d'être ensemble, d'être le côté troupe. Et c'est vrai que d'intégrer Cassandre, de devenir récurrente sur une série, en plus avec des gens qui font beaucoup de théâtre, on a retrouvé cet esprit de troupe. De et, et, et après d'intégrer les bracelets rouges, j'ai retrouvé ça Et le théâtre m'a moins manqué C'est-à-dire que tout d'un coup Même si tu tournes 3-4 jours par-ci 3-4 jours par-là Il y a un vrai plaisir d'être ensemble De bosser sur le même projet De retrouver les techniciens Etc et euh, On se sent du coup plus sur une série Que sur un film bah C'est l'esprit de troupe Tout ça euh, parce que du coup, bah une sur, sur une série qui, qui, qui va d'année ouais, en année C'est-à-dire qu'il y a un truc Où on se quitte Chacun va que, Fait des trucs à droite à gauche Puis on se retrouve Et on retrouve cette même, ce même côté famille Qui est très agréable donc voilà, après un regard sur la société, euh, sur les bracelets rouges, non, je, je, je trouvais moi la série euh, euh, très bien, j'aimais beaucoup le, le, le ton d'arriver de, de, à parler de choses graves avec légèreté, en, en, en trouvant de l'humour et, et, et voilà, Et je trouvais ça très touchant et j'étais très fier d'y participer.
0: Tu t'es intéressé aux conditions du travail des infirmières ou pas
1: Pas du tout. Non, mais c'est je peux m'y intéresser dans la vie de tous les jours ouais. pour moi, ouais. mais pas par rapport au bracelet rouge. D'accord. Tu vois, mm -hmm. je, je, je. Si tu veux, ce qui est très compliqué dans, 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 dans des séries comme ça, c'est que c'est des séries, j'ai envie de dire, naturalistes, pas réalistes. Tu vois C'est à dire que oui, on va essayer de, 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 de raconter quelque chose au plus proche du réel, mais c'est quand même un réel, un réel fictif, un réel imaginaire, un réel où t'es infirmière, mais t'as du mascara, où t'es infirmière et t'es quand même bien coiffée. Il y a un truc, on n'est pas dans un.
0: Faut quand même mettre des paillettes, entre guillemets, un petit faut peu. Met, ou, faut mettre un des peu des paillettes, des tu vois.
1: Ouais. Euh, ouais. C'est quand même très lissé. Et édulcoré, quoi. Édulcoré. Ouais. On n'est pas. Euh... Après, il ne faut pas comparer, mais tu as des, des. Par exemple, si tu vois Hippocrate, c'est sûr que Hippocrate, il y a un truc, mais les séries Canal en général, tu vois, Hippocrate ou Engrenage, c'est des séries, voilà, policières ou médicales, mais qui vont être très brutes, qui vont être très. Euh... Euh, tout d'un coup tu les vois en planque dans grenage, tu, tu sens qu'ils puent, qu'ils qu sont pas lavés, il enfin, y a un truc... Euh, ouais. euh, tu vois, et dans les autres séries policières, on, on fait pas ça, c'est toujours un peu joli, mais c'est un autre genre en fait. Hein. Mm -hmm. Mais ce qui fait que tu, tu peux pas t'interroger pareil sur le personnage, et tu joues une infirmière, euh, voilà, faut une infirmière qui soit un, un peu vraie, mais en même temps, euh, elle, est, elle est quand même très fictive. Quoi. Mm -hmm.
0: On peut aussi te retrouver dans, le, dans la docu-fiction en 2018. Appelé 1918-1939, les rêves brisés de l'entre-deux-guerres De Yann Peter et Frédéric Goupil mmh. On y suit le destin de 13 hommes et de femmes De plusieurs nationalités durant l'entre-deux-guerres Est-ce qu'il y a un rêve brisé que tu as connu
1: Un rêve brisé Non Pour ah, l'instant au on aurait par
0: exemple pu te dire Tu vas mmh. l'avoir Oui
1: ça, ça j'ai vécu ça euh, plein de fois où tu. Après c'est horrible à dire hein, Mais tu t'y habitues C'est ça qui est terrible Ah ouais bah non mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu sais... enfin, moi maintenant, je... tant que je suis pas sur le plateau en train de tourner, il euh, y a un moment où crois pas. Enfin, Parce que justement, tu as tellement de déceptions, tu as tellement de gens et qui sûrement sincèrement euh, au départ te disent « on t'adore, on veut que ce soit toi, ça va être merveilleux, ça va être génial » et tout ça. Effectivement, les premières fois où ça t'arrive, tu oh, as les yeux, es... c'est un gamin qu'on emmène à Disneyland, donc tu es là « ouais, ça va être génial ». Puis tu as une première déception, une deuxième déception, au bout d'un moment tu fais oh, « bon, bah, j'attends de voir, ouais, ouais, ouais t'as envie que ce soit moi, super, bah… » Voyons. Parce qu'il y a tellement de choses... Le, le problème, c'est que ce n'est pas un rapport de désir à désir. Ce n'est pas euh, ⁇ euh, je te veux, alors viens ⁇ et puis ça va être super. C'est une industrie. Quoi. Il, y a, il y a de l'argent en jeu, il y a d'autres choses à, autour, et que, que ça ne dépend pas que du désir d'un metteur en scène ou d'une personne. Donc une fois que tu as compris ça, euh, maintenant je suis plus sur mes réserves. Mais oui, ça m'est arrivé par exemple il y a pas longtemps, euh, tout d'un coup pendant six mois on te dit c'est toi, tout le monde veut que ce soit toi, c'est toi, t'as le rôle principal d'un truc, ça va être toi. Et puis tout d'un coup c'est plus toi. Je pense qu'au moment où ils m'ont dit c'est toi, ils voulaient vraiment que ce soit moi. Et, et qu'à et que un moment donné, tout d'un coup ils ont une autre possibilité et que pour plein de raisons euh, qui sont différentes que juste du plaisir artistique ou du désir artistique, euh, peut-être, enfin vraiment, tout d'un coup ça devient financier, ça devient... Des, on est des produits aussi. Bah tout d'un coup ce produit est peut-être mieux que l'autre, finalement, avec machin. Horrible. Bah c'est horrible, mais c'est comme ça, hein ah, <rire> oui, oui. Ouais. Non, mais tu vois, le côté, ouais. l'artiste avec sa muse, euh, oui, c'est ouais. merveilleux d'avoir... Euh, malheureusement, on est quand même des produits. On est quand même des gens qui... Enfin, qui pas moi, mais des, certaines personnes, le fameux côté bankable, c'est des gens qui rapportent de l'argent. Maintenant, paraît-il, qu'ils regardent nos nombres de followers ou je sais pas quoi sur Instagram. Que si t'en as 42 ou 312, ça peut changer. En, en, tu vois, si toi, tu passes un casting avec moi, que tous les deux, on est bien, on ne sait pas choisir, ben ils vont regarder l'Instagram. Si toi, t'en as 1000, toi, t'en as 1002, ben on va prendre le mec de 1002. Vous allez tous me suivre sur Instagram maintenant. pour que je. <rire> non, mais tu vois, donc, tout d'un coup, quand t'apprends ça, moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais comme toi. J'étais là, pardon, plaît-il Mais de quel type Enfin, mais enfin, pas, on ne veut pas notre métier pour ça.
0: Ouais, c'est pas le nombre de followers, c'est la, la qualité artistique qui compte. Ouais. Oui,
1: mais après, en vrai, les gens qui dépensent de l'argent, beaucoup d'argent, qui investissent, ils ont besoin de la garantie d'assurance. Mmh. Et s'ils ont le choix entre moi ou quelqu'un d'autre qui a qualité plus ou moins égale ou pas, tu vois, Et quand tu prends conscience de ça, tu vois aussi les choses euh, mmh. différemment. Et puis tu grandis, et donc tu, effectivement, tes utopies, es, tes, tu vois, tes espoirs de... C'est pas que je suis au moment fataliste, hein, mais mmh. c'est une certaine réalité qu'il faut prendre en considération. Je lui ai foutu un coup là.
0: Ouais, dans Vernon Subutex aussi, on peut te, te voir. Mm -hmm. euh, tu y interprètes Emily. Est-ce que tu avais connaissance du roman de Virginie Despentes avant de jouer dans la série
1: Est-ce que. Bah, c'est-à-dire que je, euh, bah, je l'ai lu. Oui, tu l'as. Je, euh, 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 je l'avais pas lu avant de, de, de savoir que j'allais le faire. Après, je l'ai lu, okay. oui. T'as aimé Le roman. Oui, beaucoup. Et qu'est-ce que tu
0: penses de la tribune de Virginie Despentes publiée dans Libération le 1er mars 2020 <rire> Désormais, on se lève et on se
1: barre. Euh, j'ai trouvé ça super. Voilà. Non, mais en général... Puis elle en a fait une autre, là, il n'y a pas longtemps, euh, qui faut, cause beaucoup de soucis aussi sur les Noirs et le privilège d'être Blanc qui fait aussi beaucoup de soucis. Elle est grande gueule et je trouve que... Euh, il y en a besoin aujourd'hui. Bah, il y en a besoin euh, qu'elle a une, une, une sorte de, de légitimité de par la place qu'elle a et qu'elle sait bien s'en servir au moment où il faut qu'elle s'en serve. Je trouve. Il faut mmh. l'utiliser, justement, cette... cette voilà, cette place que tu as ou qu'on t'a donnée ou que tu as prise. Euh... Et t'as pensé quoi de la cérémonie des César Alors déjà, je l'ai regardée en replay parce que je pouvais pas la regarder le soir même. Alors que, putain, putain, c'était la soirée à regarder. C'était la, la soirée. C'était la <rire> soirée. Donc autant te dire que euh, ça a été un peu difficile qu'on me spoil pas tout avant ah bah de oui. la regarder. <rire> ouais. Euh c'était tellement il y a longtemps, j'ai l'impression qu'on dans une autre ouais, vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, wow, si les Césars, quoi. Après, ah ouais, euh... c'était... Euh... Le Covid, ça a fait... Euh... Ah ouais, ouais, ouais. C est, c est, tout d'un coup, c'est une autre vie, quoi. Écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé je, je me rappelle même plus qui a été primé. Enfin, je veux dire, à part euh, Polanski, mais... Euh... Euh... <rire> je veux dire, c'est horrible. Hein. Je suis désolée pour les gens qui ont été primés. Pardon, pardon.
0: Après, il y a eu des Moustiers ouais, Il y a eu ça. Roche d'Izem.
1: Euh misérable. Ah oui, il y avait Florence Foresti qui s'est bien démerdée, putain, elle s'est bien démerdée je trouve au début pour dire, euh, franchement elle a assuré quoi, pour dire bon les gars je vais pas gérer ça toute seule, on fait quoi quoi elle a, elle a assuré, <rire> non mais je veux dire euh, franchement la, la galère du truc quoi non, bah c'est un spectacle quoi c'est un, un spectacle si tu veux parler de Polanski, moi la seule chose que je comprends pas, mais encore une fois j'ai l'impression qu'il manque des éléments pour comprendre euh, c'est à dire que qu'on veuille boycotter une œuvre, qu'on veuille boycotter un, un film, très bien. En même temps, ce monsieur, on lui donne de l'argent pour faire ses films. Une fois qu'il que, qu a cet argent, qu'il offre du travail à des gens qui acceptent de travailler avec lui, et on connaît les réalités de ce métier, enfin, je, voilà, euh, ben à ce moment-là, oui, enfin, le, le film existe. Donc, euh, punir ou bannir les gens qui ont osé... Euh, s'approcher de cette personne, je trouve ça bizarre. Il faut à ce moment-là demander aux gens qui lui ont donné de l'argent et qui ont permis que ce film et tant d'autres avant ont existé. Tout d'un coup, c'est pas le terme de bouc émissaire, mais je veux pas prendre sa défense du tout, parce que c'est pas bien ce qu'il a fait, on peut le dire. Mais tout d'un coup, ça nous met dans une position de juge où faut prendre ça veut dire que si t'as aimé un jour un film de Polanski, « Mon Dieu, tu es le diable », euh, mais si tu les vois pas, c'est que vraiment, euh, tu n'as aucune... Enfin, ça, ça ne va pas. Il y a un endroit où c'est un endroit bizarre, je trouve. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Mmh. qu'à un moment donné, il est, nomin... il est, il est nommé... Enfin, ouais, à ce moment-là, tu... tu le... Oui, une fois que le film existe, qu'est-ce qu'on en fait, ce film, en fait C'est compliqué.
0: Cette année, tu as été accepté dans Les petits meurs d'Agatha Christie. Mmh. Euh, Accepter, ou... j'adore
1: ce terme. Non si, je sais pas comment on dit, accepte ta peur, mais n'est pas peur, voyons. Accepter, je sais pas, c'est marrant. Oui, accepté. ils m'ont accepté, c'est vrai. Tu vas y interpréter la commissaire Annie Gréco. Ouais. Euh,
0: Les petits mains d'Agatha Christie, c'est un vrai succès d'audience pour France 2. Paraît-il. Avec pas moins de 4 millions de téléspectateurs devant chaque épisode. Mm -hmm. de 2009 même plus, je à... crois. De 2009 à 2012, on a eu droit au duo La Rosière et Lampion. De 2013 à 2020, c'était Laurence Marlène et Alice Avril. Et du coup, toi, tu intègres le nouveau trio euh, mm -hmm. pour cette euh, troisième saison. Euh, avec toi, tu auras Arthur Dupont et Chloé Chaudois. Mm -hmm. Comment France 2, ta tête choisie
1: bah, euh, C'est tout simple. En fait, ils font un casting et puis euh... et puis t'es choisi. Hein. D'accord. Ah ouais, non, mais après, non, mais après <rire> si tu veux... Moi, je ne vais pas aux réunions de chaîne. Toi, tu sais jamais. Tu vois, toi, un jour, on t'appelle. On te dit, ouais, salut, j'ai un casting pour toi. Euh, rendez-vous tel jour à telle heure. Je t'envoie le texte. Euh... Toi, toi, tu bosses le texte. Tu vas au rendez-vous euh... Tu fais ton texte, tu ressors, en général, tu te dis « putain, c'était nul ». Bon, moi, c'est moi, souvent, je sors pas contente. Et puis, un jour, on te rappelle et on dit « bah en fait, la productrice t'adore, elle veut te rencontrer. » Et puis, mm -hmm. tu la rencontres et puis c'est parti, quoi. OK. Après, si tu veux, <rire> non, mais les discussions en interne, de savoir qui d'autres euh, ils avaient envisagé dans le rôle, comment ils ont formé le trio, qui a pensé à moi du directeur de casting, de la prod, du machin, du truc, tu, tu sais jamais, en fait, ce qui se passe derrière. Mm -hmm. Après, peut-être, parce que les langues se délient, tu vois quand le tournage mais pour l'instant euh, voilà ça s'est passé vraiment tout le plus simplement enfin simplement du monde avec ses codes, les codes de ce métier qui, est, qui sont de tu passes un casting et, et tu es retenu
0: est ce que tu as une angoisse à l'idée de prendre la relève ou pas parce que c'est quand même un trio et un duo qui ont vraiment énormément bien marché
1: une angoisse non pas du tout euh, je dirais pas en termes d'angoisse bah, forcément on a un peu le trac parce qu'on sait très bien que quand les gens aiment beaucoup quelque chose ben bah, là on leur change enfin c'est pareil tout en n'étant pas pareil donc euh, on sait pas comment ça va être reçu je pense que j'aurai vraiment le trac le jour de la diffusion quoi ou la veille ou tu vois je me disais, I -I. audience deux personnes ah merci <rire> au revoir <rire> Euh, voilà. Mais là, pour l'instant, c'est que du plaisir. C'est que du bonheur. C'est que euh, les scénarios, ils sont super. L'équipe artistique est géniale. Nous, on s'entend super bien. Enfin, là, pour l'instant... Ouais. ouais. Voilà. Mais c'est... Et donc, pour l'instant, pour l'instant, c'est... À faire, c'est génial. Maintenant, voilà, on verra si, si les gens continueront à, à autant aimer ou pas. Des fois, il y a des petites périodes d'adaptation aussi. Hein. Mm -hmm. Mais tu peux... Tu, t es obligé d'être au présent quand tu bosses. Tu peux pas... Euh, sinon, tu fais plus rien. Enfin, je veux dire, sinon, t'as peur de tout et... et... Et c'est pas possible. Et puis, et puis un je porte pas le truc toute seule, en fait. Donc euh, encore une fois, c'est un travail d'équipe et une association de, de travail de tout le monde.
0: T'avais regardé les deux premières saisons
1: J'en ai regardé ouais, plusieurs. Je connaissais la série, évidemment. Et j'ai eu on m'a offert tous les coffrets et donc j'en ai regardé pas mal. Mais au bout d'un moment, comme il fallait aussi se mettre dans notre boulot à nous, une fois que tu comprends l'esprit, t'as compris l'idée, tu vois, j'ai je, je, fait OK. Donc maintenant, encore une fois, au présent, ça sert à rien d'être dans le passé ou dans la projection. Tu fais ok, maintenant on bosse euh, ce qu'il y a à, à faire maintenant. Tu as
0: aussi beaucoup de dans... As tourné dans beaucoup de séries, de films ou bien de téléfilms policiers. J'en ai déjà cité quelques-uns, mais on rajoutera aussi Engrenage dans la saison 7, Le sang de la vigne dans l'épisode Massacre à la mmh. sulfateuse. D'où te vient cette passion pour les polars Est-ce que tu as une passion pour les polars ou pas et Alors quoi, tu sais.
1: euh, Oui, alors bizarrement, j'ai une passion pour les polars. Enfin, J'aime beaucoup les, les, les faits divers, les faits réels, euh, tout ça. J'aime je, je, bien lire des polars et tout ça. Euh, après, c est, c est encore une fois... Euh... Tu choisis pas, Zaza. Ça, ça. Ouais, tu choisis pas forcément. Enfin, on va dire que ça, par exemple, c'est un objectif à atteindre, de pouvoir artistiquement mm -hmm. choisir tes projets. Mais je pense vraiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, en France, il euh, n'y a vraiment que quelques peu d'acteurs qui reçoivent des tonnes de scénarios et qui peuvent dire « Ouais, non, ouais, pourquoi pas, si, ouais, on verra. Enfin, » La plupart des acteurs, je ne sais même pas si c'est en termes de bankable ou de trucs comme ça, mais tu as toujours le choix de dire non, évidemment, ça c'est vrai, tu peux toujours dire non, ça oui. Mais après, encore une fois, il faut gagner ton pain, c'est une manière de gagner son pain. C que je, je, Donc il faut, 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 faut s'adapter, il faut bien gagner son pain il faut bien s'adapter. Mais c'est assez agréable par contre de passer d'un univers à l'autre, parce qu'effectivement tu fais un polar pour France 3, un polar pour Canal, ou pour TF1, c'est pas pareil. Parce que, je sais pas, c'est des... des... Bah déjà, tu changes de réalisateur. Et donc, les réalisateurs n'ont pas la même chose. Et puis, par exemple, c'est ce dont on parlait. C'est-à-dire que dans Engrenage, il y a quand même un côté très réaliste. Et puis, tout d'un coup, sur France 3, on va être plutôt dans, dans du naturalisme. C'est-à-dire qu'il ressemble à quelque chose de réel, mais qui est édulcoré, tu vois. Mais c'est agréable. C'est assez agréable aussi. Hein D'être toujours joli, même quand tu es en colère. <rire> Alors,
0: ça aussi. Euh, tu as aussi tourné dans un court-métrage en 2015 si j'ai bien compris, qui devrait normalement sortir en long métrage.
1: C'est-à-dire, tu parles de quoi, de par Ouais, de, de et qui n'est
0: pas encore sorti apparemment, du coup. Ouais. Et qui s'appelle Le Dernier Voyage de Paul W.
1: Ah oui, exactement.
0: Et qui est réalisé par Romain Kiro. Exactement. Donc dans ce film, c'est l'histoire d'un astronaute qui a accepté de sauver la Terre en se rendant dans l'espace afin de nous débarrasser d'une mystérieuse lune rouge apparue au-dessus de nous. Mais s'il si s'y rend, ce n'est pas juste par pur héroïsme, mais bien parce que celui-ci entend les pensées de chaque habitant de notre planète. Il espère ainsi obtenir la quiétude et le silence qu'il n'a jamais réussi à obtenir. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce court métrage qui va devenir un
1: long métrage Alors, déjà, <rire> je pense que le résumé que tu as, c'est effectivement le résumé du court métrage. Mais ça va pas être celui du long métrage. Non, c'est-à-dire que le long métrage c'est ça, mais qui a été étoffé. Il y a des choses qui ont été enlevées. Euh, 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 par exemple, il est plus dans les pensées, je crois. Mmh. Tu vois. Et donc, effectivement, c'est Romain qui a Romain Kiro qui a eu un prix avec ce court-métrage et qui a mis quand même 5 ans à monter le long et on vient de le tourner on vient de terminer de le tourner là en, au mois de novembre au Maroc et j'ai fait la post-synchro la semaine dernière enfin non, pas la semaine dernière il y a 2 mois et demi <rire> Non mais oui. donc voilà donc le film est terminé mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sort Et euh, mais je pense que ça va être super Genre des images que... Il, euh, Romain est quelqu'un de complètement passionné, euh, euh, complètement... Euh, il aime bien tout faire tout seul, il aime bien... Enfin, il, il est habitué à ça, donc il a beaucoup de mal à lâcher. Donc euh, il cadre, euh, tu vois, c'est lui qui est au cadre, il dirige, il monte, il fait tout. Euh, donc il nous a déjà montré un teaser, l'image est assez sublime. Et puis voilà, c'est un film de science-fiction, un film d'anticipation, il n'y en a pas beaucoup en France. Ah, c'est déjà dit en France Non, et j'espère vraiment que ça va trouver sa place parce que le scénario est super euh, et les images qu'on a vues sont vraiment, donnent très très envie. Donc j'ai hâte de le voir terminer totalement parce que là, j'en ai vu que des petits bouts en post-synchro. Et quel est le lieu ou bien le décor dans toute ta filmographie où
0: tu pourrais trouver la paix et te
1: sentir en sécurité Un décor Oui. Ou un lieu. Je crois que je suis très lié aux gens. C'est pas lié à un décor en particulier. C'est vraiment les gens euh, qui sont ouais. et qui sont avec toi dans, ouais. euh, dans le tournage. Quand t'es dans une ambiance de bienveillance, euh, t'es en paix et en sécurité. Ok. Et euh, même si t'es dans un endroit de merde, quoi. Enfin, tu vois ouais. <rire> Et que okay. t'es en train de bouffer des chips matin, midi et soir. Et que... Mais quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quel est le registre pour toi qui est le plus simple à interpréter je ne parlerai pas en termes de simplicité, mais en termes de. En fait, quand tu es regardé et quand tu es euh, avec bienveillance, que tu es vraiment accompagné. J'ai un vrai problème avec la solitude dans ce métier. Non, mais j'ai. Je veux dire, on est très seul, on est seul tout le temps, de toute manière, dans la vie, mais euh, c'est un métier où, voilà, il, il faut. Euh... Comment dire En dehors du jeu, on, te... on passe ton temps à te dire qu'il faut te protéger. Justement, te de protéger de, 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 des remarques euh, désobligeantes, te de protéger de, 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 de l'hypocrisie ou des fausses affections. Il faut te protéger. C'est quand même un mot qu'on t'entend beaucoup. Protège-toi, protège-toi, protège-toi. Protège Et en même temps, ton métier dans le jeu, c'est de faire tout sauf te protéger. C'est-à-dire, c'est t'exposer complètement, c'est te livrer. Euh, voilà, donc c'est quand même... C'est compliqué, cette alternance d'aller de l'un à l'autre. quoi C'est un peu compliqué. Et... Euh, et pour que ce soit simple, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait du jeu et je pense que ça passe par la bienveillance et la confiance dans la personne qui te regarde et que cette personne ait confiance en toi. Parce qu'il faut oser se tromper, il faut oser être nul, il faut oser être ridicule. Enfin encore une fois qui euh, qui n'entend rien à rien, la peur n'est pas le danger, enfin faut, faut y aller quoi. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'y aller avec quelqu'un qui si tu tombes par terre, va pas faire "Eh, hey, 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 elle est tombée par terre." Non, tu vois. C'est non mais bah, bah ouais, c'est ouais. tout bête. Ouais. bah c'est ça en fait. Donc quand tu as quelqu'un qui te regarde avec bienveillance, T'es es prêt à tout, t'es prêt, prêt à tout. Okay. Et là, ça devient simple. C'est quelque... encore une fois, pardon, c'est encore une fois quelque chose avec les gens, enfin, ouais, avec euh, l'autre, c'est ouais, pas avec le registre. Ouais. quoi. Même...
0: Vas-y, tente. Grâce à tous les rôles que tu as fait, est-ce que tu as appris à te connaître
1: toi-même T'apprends à chaque fois. Mais moi, j'ai appris... Euh... T'apprends à t'adapter, en fait. En fait, comme j'ai fait... J'ai.. Ce que j'appelle les ouvertures de porte. Non, mais comme j'ai fait beaucoup de, 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 de participation, de second rôle, de, de petits machins, euh, mais que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, à droite, à gauche, dans des courts-métrages, dans des longs-métrages, à la télé, euh, sur, euh, sur Canal+, sur Arte, sur TF1, sur France 2, de passer d'un rythme de travail à l'autre, d'une équipe à l'autre, euh, des fois dans des temps très courts, quoi. Tu tournes un jour là, un autre jour là, puis tu prends le train, tu tournes là et tout ça. Et, euh, et c'est délicieux d'ailleurs de faire ça. Enfin, moi j'aime bien. Non mais c'est délicieux parce que c'est en même temps c'est un vrai marathon. Mais voilà, de passer d'une énergie de travail, de t'adapter à comment on te regarde, comment tu regardes l'autre, ce que tu as à jouer, ce que tu as à faire, ce que tu as à dire, tes partenaires et tout ça. C'est euh, ça que voilà, j'ai appris à m'adapter.
0: Bon c'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle Les sept Madeleines déposées sur les sept marges d'Émilie cannes Tu es à Cannes. Tout un poème. Tu es à Cannes. Tu montes sur la première marche et tu vois marqué au sol, première art, l'architecture.
1: Ouais. Et, et alors
0: Faut que tu choisisses une architecture. Faut que je choisisse une architecture. Qui te touche, ce... ouais. Qui te touche.
1: Alors écoute, c'est marrant parce que. Juste après le confinement, enfin, euh, ouais, enfin, on était déconfinés, confinés, là, je sais plus trop, là, après le, le 11 mai, j'ai dû traverser Paris en taxi pour aller quelque part, bref. Et je regardais les. Et je me disais, putain, quand même, Paris, c'est beau. Dans <rire> la vie qui, qui découvre. Hey, quand même, c'est beau, quand même. <rire> Franchement, euh, chapeau. Non, non, mais vraiment, je me disais, waouh, quand même, il y a plein de beaux trucs. Et. Et je ne sais pourquoi. Ça, ça doit être un truc nostalgique. Mais je me suis d'ailleurs posé la question, je n'ai pas trouvé la réponse. Mais ces immeubles, alors je suis très nulle en architecture, je suis désolée pour les, les, les historiens d'architecture, mais ces immeubles un peu art déco. Les, les immeubles un peu art déco. Euh, 40, 30, c'est-à-dire un peu, un peu vieux, mais carrés, tu vois, euh, qui sont euh, mm. beaux, mais, mais, mais rétro, mais justement pas haussmannien, je ne sais pour quelle obscure raison, m'émeuvent énormément. Alors, je ne sais pas si j'ai vécu des trucs... Euh, j'ai jamais vécu dans un immeuble comme ça, mais j'ai comme, comme si j'ai des souvenirs, de, fin, qui ne sont pas concrets, j'ai pas vraiment des souvenirs, hein, mais je me suis dit à chaque fois, ça m'émeut. Je crois qu'un jour, j'aimerais bien vivre dans un immeuble comme ça. Ok. Voilà, avec des. des, des... Mais je, sais, je connais pas la, la, le, le terme architectural de ces immeubles. D'accord. Ni, ni l'architecte, d'ailleurs, j'en suis désolé. Oups.
0: Tu montes sur la deuxième marche et là, il y a marqué deuxième art, la sculpture.
1: Je crois que je suis pas très, très euh, sensible à la sculpture. Euh... C'est-à-dire qu'il y a un truc pour moi qui est toujours un peu surréaliste qui est très... Euh, ça bug dans mon cerveau. Je sais plus. J'avais amené mon, mon enfant au Louvre une fois, et euh, je voyais ces sculptures. Et, et je trouvais ça euh, joli. En fait, je trouvais ça surtout dingue à quel point c'était bien fait. <rire> non, mais, la fille, non mais je veux dire, je me disais, c'est dingue, on dirait vraiment un visage, c'est bien foutu, quoi. En fait, tout d'un coup, c'est vraiment un arc comme si je ne le comprenais pas. Ça bug dans mon cerveau. Et c'est pour ça que quand c'est un peu plus abstrait... Ou quand c'est un peu plus... Quand c'est du Giacometti, du Calder ou des trucs comme ça. ça me, tout d'un coup, ça fait, euh, ça, fait... ça fait... Ça fait appel tout de suite à mon émotion et pas à ma réflexion. Okay. Donc, il y a un truc qui me, qui me parle plus. Que tout d'un coup, tu vois une, une très belle sculpture d'un homme, d'une femme. Tu vois, tu vois la Vénus de Milo, je sais pas quoi. Je suis ah ouais, c'est vieux, c'est beau. Ils, ils faisaient ça, ta ta ta. Mais en fait, tout d'un coup, c'est mon cerveau qui marche et, et je ressens rien. Enfin, ouais,
0: ouais, tu Je veux, comprends veux, ce que ouais, je veux dire ouais il mmh. y a un truc
1: euh, qui, qui et puis ouais l'ordre je... de
0: la raison et des sens en fait ouais c'est ça, ça. Ouais. alors mmh. que
1: tout d'un coup effectivement il y a des trucs où tout d'un coup ça va ressembler à rien tu vois ça... <rire> et tu fais hey et ça te ouais. bouleverse et tu sais pas pourquoi mais tu sens un truc ouais en toi qui... mais ouais. je crois que j'ai pas eu d'éducation euh, sculpturale. voilà je je, okay. je peux pas refaire tu montes sur la
0: troisième marche et là il y a marqué troisième art les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin euh...
1: Je me rappelle d'un premier, on va dire, choc euh, arti euh, artistique. Enfin, je me rappelle d'avoir été en voyage scolaire euh, au lycée, à Madrid. Et on avait visité plein de, plein de musées, plein de, de trucs comme ça. On avait vu le Guernica et tout ça. Et c'est, voilà, oui, c'est très beau. T'sais. Mais il y a un truc, en plus, t'es un peu obligé de trouver ça bien. Enfin, ouais, ouais. il y a un truc un peu bizarre, genre, regarde, tu te rends pas compte, tu le vois en vrai. Enfin, euh, voilà. Et j'avais découvert ce peintre qui s'appelle Joaquín Soroya. Et je me rappelle avoir été bouleversée par ce faisait faisait. C'est des femmes sur la plage, c'est très... Mais c'est... Euh... Alors depuis, il y en a eu d'autres, mais je me rappelle de ce choc-là, de me dire, ok, je peux rester sans m'arrêter... Enfin, regarder sans m'arrêter quelque chose, et que ça m'évoque des choses, et que ça me bouleverse. Enfin, je cherche à chaque fois la sensation, tu vois. Quand c'est la réflexion qui prend le dessus, le côté, attention, tu vas voir la Joconde, tu vas voir, c'est un très très beau tableau. Il y a toujours un petit côté déceptif, tu vois. Mais... Euh... Pour les films, c'est pareil. Enfin, quand tu vois comment ça s'appelle, Rosebud. Euh... Citizen Kane. Merci beaucoup. Bah ben ouais, j'étais hyper déçu. Quoi. <rire> bah parce que tu... non, mais tu vois, euh... tout le monde dit c'est. C'est super. es là puis attention. tu regardes le sujet, tu fais ouais, bon, ok. Il y a un truc un peu. Euh... T'es obligé d'aimer, t'es obligé de trouver ça incroyable, t'es obligé de, mm. tu vois, mm. ça te. Tout voilà. en pris
0: en otage en fait pendant le film un peu. De... Bah après je me dis
1: oui il faut que je trouve ça génial il faut que je trouve ça génial parce que ceci tout d'un coup je fais une analyse dramaturgique du truc mm. au lieu d'être dans la, la réception euh, sensorielle quoi.
0: Et là tu montes sur la quatrième marche et c'est la musique. Alors je n'ai aucune culture musicale
1: je suis vraiment nulle qu'est-ce que une je peux... chanson une chanson ou... euh... un non je prendrais euh, 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 du Michel Legrand par exemple du Michel Legrand euh, euh, Yandel ou, 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 ou les demoiselles ou voilà je prendrais du Michel Legrand une chanson en particulier ou pas ah, pff, y a des... Moi j'aime bien Barbara Streisand J'aime beaucoup Barbara Streisand Et il euh, euh, y a beaucoup de chansons dans Yantel qui me, qui me transportent Et qui me motivent Et qui me, et qui me bouleversent Et qui me transcendent et qui me... Où tout d'un coup j'ai 12 ans Et je peux chanter avec ma brosse devant ma, ma glace
0: Et tu montes sur la cinquième marche C'est la littérature qui regroupe la poésie, les romans Et tout ce qui se rattache à l'écriture Un poème Ou un, une œuvre littéraire Un roman
1: moi je dirais Execo, euh, mon palmarès, Execo Virginia Woolf et Margaret Duras. Une chambre à soi, ou Mrs. Halloween. Non, une chambre à soi, ça c'est banal en ce moment, mais bon, une chambre à soi et la vie matérielle.
0: Et tu as une chambre à toi
1: ou pas Non. C'est mon rêve. C'est <rire> mon rêve T'en as pas euh, Non, à l'heure où je te parle, je n'en ai pas. Et tu montes sur la sixième marche Ouais.
0: Et là, c'est les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque.
1: Et ben, je te dirais un autre euh, choc, on va dire. Enfin, choc. Quand je dis choc, parce que c'est hyper violent, choc, c'est quand même brutal. Non, mais je veux dire, en, genre révélation, mais c'était encore euh, dans ma prime jeunesse, c'est que j'avais vu quelques mois après sa mort, ils étaient venus en tournée à l'Odéon, voir euh, la troupe de Strehler euh, jouer Harlequin valet de Maître, en italien. Et j'avais été. Euh... Subjuguée. Subjugué. Et pour le coup, bizarrement, alors que je traîne l'air, t'en entends parler, tu sais que c'est bien, tu sais que c'est quand même. Voilà. Ben, j'avais pas été déçue, tu vois. Pour le ouais, coup, la, la, raison, euh... la raison, elle, elle a décroché. Ouais. Mais peut-être parce que c'était en italien. Donc comme c'était en italien surtitré, il y a un truc où tout d'un coup, tu, tu même si tu connais la pièce, tu, tu te laisses. Là, j'avais deux ans, quoi. Et je me suis dit, mais putain, c'est génial. Hum. Voilà. Et, et j'avais <rire> revécu ça une fois dans la cour d'honneur du Palais des Papes avec euh, euh, la cascade qui montait un tchékoff C'était lequel ah, Ça m'échappe, je... ça devait être Platonov, sûrement. Et le spectacle durait genre 5 heures. Dans la cour d'honneur, tu vois, tu es dans la nuit, tu es à l'air libre, tu as un peu froid. Et en fait, ça dure 5 heures, mais en fait ça pourrait dire 8 heures. Et c'était la première fois que je voyais un très long spectacle comme ça. Et qu'au bout de 5 heures de spectacle, tu as les gens qui sont debout pendant 40 minutes. Et y a une sorte d'effusion comme ça, ensemble. Ou, ou, et et c'est marrant quand des fois, tu entends dire, oh le théâtre, c'est un peu chiant quand même, Et tu dis, ouais, mais en même temps, tu peux vivre des trucs. Ouais. Et puis encore une fois, on est ensemble, quoi. Il y a mm -hmm. un truc charnel, enfin... C'est mm -hmm. avec les gens, quoi.
0: L'expérience, elle est collective, elle est partagée. Ouais, elle est et... partagée, ouais. elle est... Euh... Ouais.
1: Voilà, donc ça, c'est des émotions de théâtre que j'ai eues euh, qui ont été fortes. Et tu me montes sur la
0: dernière marche. Mmh. <rire> et là, c'est <rire> le septième art, le cinéma. Ouais. Et tu as répondu à la question, c'est sur la route de Madison de Clint Eastwood oh sorti ouais. en 1995.
1: Alors, ouais, non, j'ai pas. Enfin, ça dépend. Il faut que je choisisse un film. Tu m'as ouais. demandé de choisir une scène. Une scène J'ai ouais, pas choisi est... un film. Mais bon, ok, si tu veux, je joue le jeu. On va non, dire mais ce du film. Coup, et le film, bah, si c'est pas
0: la même chose ou pas
1: Ah non, un film, c'est plus. Parce que sur la route de Madison. En scène, fait,
0: après, après, je pars du film et après, en fait, j'arrive à la scène. Tout ah, tout autant pour moi,
1: autant pour moi. Non, non, mais. Non, mais euh, euh... <rire> Il y en a trop des films. En plus, je les ai même pas tous vus. Un film, un film, un film, un film. Euh... Non, parce que, euh, par exemple, le film que j'ai le plus vu, ça n'a rien à voir avec « Sur de Madison », je suis désolé. Mais le film que j'ai vraiment le plus vu, genre je l'ai vu 27 fois, j'ai honte, c'est JFK. d'Oliver Stone. Pourquoi ce film Pourquoi JFK Il est ouais. tellement dans la merde, là, maintenant. <rire> Non, mais on va repasser sur la route de Madison. Non, non, mais euh, 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 pourquoi JFK Pourquoi JFK Parce que euh, euh, pour, pour te dire la vérité, je me rappelle très bien, j'ai été voir ce film. Quand il est sorti, je devais avoir 13 ou 13 ans. Et j'étais un peu amoureuse de Kevin Costner. Je l'avais vu dans danser avec les loups. Et je me rappelle très bien qu'avec mes copines, on attendait tellement que ce film sorte avec Kevin Costner. Et autant te dire qu'on y a été pour Kevin Costner et que Kennedy, la baie des cochons et tout le tintouin, on n'a rien compris. <rire>
0: Et, tu <rire> et je l'ai vu 27 fois. Et
1: je l'ai vu 27 fois, la fille. Maintenant, je suis hyper calé. Non, non, mais et et, Esther, tout dans ce film, le montage est démentiel. Euh, euh, ben, 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 voilà, l'histoire, les théories du complot, le côté enquête, le côté. à euh, moi, ça m'a, ça m'a complètement fasciné, quoi. J'adore, ça me, ça me tient en haleine. Hein. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai que tu m'as demandé de choisir une scène et que j'étais sorti sur la route de Madison. C'est vrai.
0: D'accord. Du coup on va parler sur la route de Madison oui. Donc c'est l'histoire de Francesca Johnson Qui est mariée et qui va tomber sous le charme de Robert Kincaid Qui est joué à l'écran par euh, Clint Eastwood Elle va alors vivre la, sa, sa passion avec cet homme euh, Quand, avec qui et où as-tu découvert ce film J'ai vu ce
1: film en cassette vidéo VHS Car je suis une vieille personne euh, Je l'ai vu en VHS chez moi Quelques temps après sa sortie, genre, je sais pas, 3-4 ans, et j'étais avec une amie d'enfance, et on se faisait chier. Et c'est mon père qui m'a dit, mais bah, il faut voir ça. Et je me dis, oh non, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un film chiant, un film long, un film. Oh et et c'est mon père qui me dit, mais ça va pas, c'est génial, tu vas adorer. Il nous avait un peu poussé, tu vois, genre, les deux ados qui se font chier, genre, on sait pas quoi faire, on sait pas quoi regarder. Et je m'en suis jamais remise. <rire> ah ben bah, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et alors maintenant, si je le revois, euh, dès qu'elle lui propose l'enjeu, elle va pleurer, donc. Euh... <rire> Vous voulez une orangeade Non, prends pas l'orangeade. <rire> 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 tu sais pas dans quoi tu t'embarques, mon Dieu.
0: <rire> tu... Qu'est-ce que tu choisirais, toi L'amour ou la passion
1: La passion. Euh,
0: Qu'est-ce que tu apprécies dans le cinéma de Clint Eastwood Je euh,
1: suis f... pas, euh, f... pas fasciné par le cinéma de Clint Eastwood. Hein. Je suis pas... Euh fasciné par le cinéma de Clint Eastwood. C'est ce film-là en particulier parce que je l'ai découvert et que ça a été pour le coup aussi un choc, une révélation, etc. Parce que Meryl, évidemment... Enfin, mais je veux dire, la meuf te lit le bottin et tu tombes par terre. Donc... Euh... Et que j'ai trouvé ce film... J'ai pas lu le livre, tu vois, je sais que c'est adapté d'un livre, j'ai pas lu. J'ai trouvé ce film... Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu dans ce film. Je veux dire, on parle souvent de cette dernière scène sous la pluie, elle a la main sur la poignée et tout ça, cette scène elle me saoule. Mais euh, moi ce que j'adore c'est la scène d'après, c'est-à-dire quand elle rentre chez elle et qu'elle fait la lessive. En fait, ça, ça m'a plu. C'est-à-dire que d'habitude, les, les, les films d'amour, que ce soit, euh, euh, je veux dire, euh, euh, dramatique ou, ou des comédies romantiques, ça se finit. Voilà, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Ou, euh, eh ben, il est mort et désolé pour elle, quoi. Enfin, tu vois, c'est c'est toujours comme ça. Là, il y a le côté, ben non, elle rentre chez elle et elle fait la lessive. La vie continue. Ouais,
0: c'est ça, c'est une parenthèse. Et, 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 hop,
1: et ça, sympa. je trouve ça, le côté la vie continue, je resserre les gosses, je prends sur moi et... Euh, et un côté, euh, euh, tu vois, de, de réalité euh, euh, hyper fort, mm -hmm. hyper fort. Ça aurait pu se finir voilà, sous la pluie, tout le monde se sépare, oh là là, c'est trop triste, nif, nif. Mais le côté de la revoir dans sa vie quotidienne et elle assure, et voilà les gosses, un peu de purée. Je vais faire... Et là, tu fais, waouh, voilà.
0: Tu as choisi une scène, mm -hmm. celle où Francesca remet sur l'épaule de Robert Kincaid son col Ouais. Est ça. Et pourquoi cette scène-là
1: Parce que c'est la scène la plus érotique du cinéma que j'ai vue de ma vie entière.
0: <rire> C'est-à-dire.
1: <rire> bah, C'est-à-dire que cette scène où euh, il se tourne autour depuis, je sais plus, 24 heures, enfin, j'ai pas revu le film depuis, mais. Et elle est là, et, et, et il se tourne plus ou moins autour, sans. Et là, le téléphone sonne, elle décroche le téléphone, elle parle de conneries avec sa copine, oui, la terre du machin pour la kermesse, ma Et l'air de rien, comme un réflexe, comme elle ferait avec son mec, paf, paf, elle lui met la main sur le col, mais. Et lui qui s'arrête, et elle qui s'arrête, et qui continue à parler à sa copine. Et t'as un temps de suspension, de silence. Complètement. Mais c'est la première rencontre. Enfin, on l'a tous vécu, ce truc où t'as quelqu'un qui te plaît. Et, et cette magie du premier contact, du premier effleurement, du premier... Euh, c'est hyper dur à rendre, je trouve, à l'image. Enfin, tu vois Et là, on l'a complètement. en une scène qui est pratiquement silencieuse. Et, et, et le rapprochement de ces deux corps, alors qu'ils sont complètement habillés, tout est tout va, tout très... C'est tout va très bien, mais je trouve ça un érotisme. Enfin, Mais après, c'est vrai que c'est très... Je vais faire une comparaison absurde. Je compare à Shining. Non, mais tu sais, des fois, Shining, t'es là sous ta couette et tu fais... OK, c'est un petit garçon qui fait du vélo. Tout va bien, c'est un petit garçon qui fait du vélo. Mais tu vois, il y a un truc où t'es quand même tendu. Et là, c'est pareil. Elle est au téléphone, elle lui a mis la main sur l'épaule. Et en vrai, t'es... Enfin, moi, je me... Enfin, toi, ça... Je trouve ça très érotique. <rire> et je, non, mais et que, je trouve ça dur, l'érotisme au cinéma. C'est soit des baisers fougueux, tu vois, ce que je veux dire, ou convenus, mais on y croit, tu vois, genre autant en porte le vent, euh, Scarlett dans les bras, comme ça, solide. Mais, mais c'est... Euh, ou alors, c'est des scènes de cul, plus ou moins crues, plus ou moins euh, mmh. euh, faussement... Euh, mais là, cet érotisme pur, cette, cette petite sensation... De, euh, tu vois, le petit papillon dans le ventre, quoi, tu le mmh. ressens, en fait mmh. Et je trouve ça très difficile et magique à faire ressentir ça, quoi. Oui. Hein, je trouve que c'est une, une des scènes, ouais, c'est... Elle est fortiche, cette scène.
0: Si tu avais une route à emprunter, quelle est la route que tu souhaiterais prendre
1: euh, Une route à emprunter
0: Et pourquoi cette route-là
1: La mienne de route, je prendrais moi. C'est mon... enfin, ma route.
0: D'accord. Et est, euh, dans une ville
1: Ah, dans une ville Moi, je suis bien à Paris, hein. Okay. Je crois que le seul endroit où je pourrais vivre, c'est d'autres en Angleterre. C'est pas vrai, Rome j'aime bien aussi. Mais moi, je suis une Parisienne, une vraie de vraie, donc. Euh... D'accord. <rire> voilà. Mais euh, non, non, mais ma route, enfin, euh, je sais pas. On fait un pas après l'autre et puis on avance, quoi. Puis faut recommencer. D'accord. Non, mais je suis très cartésienne, pardon. Hein.
0: <rire> ok. Euh, c'est parti pour la troisième partie qui s'appelle à bout de phrase. Mm -hmm. T'as deux choix ou trois choix et tu n'en choisis choisir qu'un.
1: D'accord. Ok. Euh, genre un QCM, quoi.
0: Bah non, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse.
1: <rire> ah, cool! <rire>
0: Miss Marple ou Hercule Poirot?
1: <rire> bon, Miss Marple.
0: Émilie ou Gavois-Canne? Gavois-Canne. Gavois ou Canne? Canne. Rêve ou destinée? Euh, rêve. Gloire ou argent?
1: argent <rire> la fille euh, bah, argent faut manger un hein, gars euh, euh, gloire ou argent mais le, le, la gloire non ça ne t'amène pas forcément du fric remarque oh, gloire ou argent c'est marrant alors attends je... oh, bah ouais moi j'ai envie de dire argent la fille hyper, euh, hyper cartésienne quoi argent argent argent
0: okay. liberté égalité ou fraternité fraternité précision ou minutie <rire> ah, non.
1: Précision ou minutie, j'aime beaucoup beaucoup cette question et je vais justement y répondre euh, tranquillement. Précision ou minutie, précision. J'aime qu'on soit précis justement. La minutie a un côté un petit peu pour moi euh, euh, maniaque, mais peut-être je me gourre dans les définitions, tu vois. Quand la précision, c'est au bon endroit, au bon moment, ça dépasse pas, à la bonne place. Télé ou cinéma, les deux. Il faut que j'en choisisse un. Ah ouais. ouais. Ah merde. Euh, télé ou cinéma Faut que j'en choisisse un. Euh... Ah, cinéma Enfin, cinéma. J'ai pas
0: la télé de toute manière. Planche ou cinéma Cinéma. Charlotte de Turkheim ou Anne Fontaine Je <rire> euh, vais dire euh, Charlotte. Bah merci beaucoup, Émilie Gavocan d'avoir répondu. Mais, mais je
1: t'en prie. Merci à toi.
0: Merci à Émilie pour sa gentillesse et sa sincérité. Merci aussi à Gauthier Fragnat pour la prise son, ainsi que Marwa Bendaoud pour la communication qu'elle ne cesse d'engendrer pour Paris Vision Libre. Merci aussi à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à dérouler la bobine avec moi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.